0: E aí, beleza? Eu sou o Luiz Gomes, criador de conteúdo na Camelo News, você é muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao Papo de Camelo, podcast para conhecer histórias incríveis do nosso ecossistema de startups. Estamos começando mais um papo de Camelo. Hoje a gente vai conversar com Hermínio Gonçalves da Soft Expert. Uma Plataforma global que entrega ambiente de gestão para empresas e e todo um mercado que a gente considera um pouco mais tradicional, entregando tecnologia que aumenta e melhora a qualidade, na verdade, desses ambientes. Hoje a gente vai conversar com o Hermínio sobre a sua experiência, sua história, sua visão de mercado. Acredito que isso pode trazer vários insights, especialmente para startups que têm modelo B2B e que lidam com empresas todos os dias. Como eu sempre começo... Hermínio, primeiro obrigado por ter aceito o convite e passando a bola para você eu pergunto quem é Hermínio e como é que você chegou até aqui
1: Obrigado Luiz é um prazer uma honra estar conversando um pouquinho sobre a minha história, a história da Soft Expert principalmente como como chegamos aqui juntos com a a organização como um todo e quais os projetos aí para o futuro agradeço o convite espero ter um, um papo enriquecedor para quem nos ouve. É, o Hermínio, enfim, o um profissional técnico de TI, comecei aí sou um programador frustrado, eu brinco com o pessoal, um programador que não deu certo. É, fui é, pelo viés da área de infraestrutura muito tempo atrás. E isso me trouxe aí algumas experiências bem positivas, empresas aqui da região, Joinville, é a cidade onde a gente fica, é um polo de tecnologia, tem várias organizações é, de, de, de é, tecnologia, vamos dizer assim, e obviamente eu tive uma jornada muito positiva nesses últimos muitos anos de trabalho aí, é, passei aqui na Soft Expert já são 16 anos estou indo para o 17º ano de empresa e passei pensando aí na minha história profissional, vamos dizer assim de um programador que não deu certo é, eu passei por algumas é, empresas que pensando aí, olhando para no retrovisor tem muito, tinham muito a ver e inclusive foram é, clientes da Soft Expert no passado então eu já eu já conheço a empresa há muito mais tempo do que eu estou aqui e, e, e a, essa bagagem, vamos dizer assim, de uso das soluções lá atrás de é, trabalhar, fazer um estágio na área de gestão da qualidade de uma grande empresa aqui da região isso, é, olhando no retrovisor, me ajudou muito ao trabalho que eu faço na Soft Expert, ou fiz ao longo dos anos aqui. né? Eu entrei na Soft Expert para trabalhar na área de de TI mesmo, tecnologia da informação, mas já com o propósito de migrar de área, migrar para outras áreas. Nunca pensei, vamos dizer assim, em, em estar na área comercial de marketing hoje, eu brinco que eu eu estou, eu não sou, né? ninguém é, está naquele momento cumprindo uma função, isso é uma jornada dentro da organização, então eu eu comecei aqui na área de TI, passei para a área de parcerias, depois para a área comercial e agora comercial e de marketing, sempre tentando de alguma forma contribuir com tudo, né? não só no que é minha função devida hoje na empresa, mas é, contribuir com o, com o negócio como um todo, Eu acho que isso é importantíssimo, então ter a relação com as outras áreas mesmo, que não seja a sua atividade fim, é para aquilo que você está alocado é importante, primeiro para que você conheça a organização como um todo, e possa ter uma visão é, geral da, da empresa, e também é, naturalmente vai poder, abrir portas a outras oportunidades e foi isso que aconteceu comigo como eu estava na área de canais e tinha muita interação com os times comerciais em algum momento eu acabei migrando da área de de parcerias de canais para a área comercial e naturalmente sem não ter nenhuma qualificação prévia vamos dizer assim eu tinha a, a capacidade de ter um bom relacionamento obviamente seguindo as regras da organização com a nossa rede de canais e acabei aí em algum momento tendo atuação com as equipes internas, né? então isso me fez aí ter possibilidades de, de, de ver outros aspectos da empresa, isso faz muito, como eu comentei, faz parte da minha história na, na empresa como um todo, é, poder contribuir com as outras áreas também, então... É, conhecer os processos, as dores das outras áreas, poder compartilhar e ajudar na evolução, principalmente com experiência. Ah, naquele lugar se faz assim, naquele lugar se faz assado, enfim, você consegue contribuir é, efetivamente no dia a dia. E essas boas histórias, vamos dizer assim, as ruins também, na verdade, a gente só não. A gente aprende também e aprende muito com, a, com as histórias que, que, de, 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 não, que não são tão engrandecedoras, não, não são de sucesso né? É, e poder evoluir junto com, com a empresa com o time, isso é muito gratificante e é um dos propósitos aí do, do meu dia a dia na, na, na organização, então hoje também contribuo com as nossas unidades de negócio internacionais é, por meio de, de políticas de alinhamento comercial, enfim é, para poder aí ter um Nessas unidades internacionais e fora o dia a dia comercial, há dois anos eu venho conhecendo no comercial há seis anos já, sete anos, anos. e há dois anos também na área de marketing, então venho conhecendo mais toda, felizmente, e é, é muito bom isso, toda a jornada do cliente com a Soft Expert, Pô, desde a captação até o encantamento a venda é, o suporte a, a entrega o, su, o pós-venda, né, o suporte o, a preocupação no que nós temos aí com o sucesso do cliente temos equipes de Customer Success também, então é, felizmente eu, 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 eu consegui foi me dada a oportunidade isso é muito importante de participar de toda a jornada. Isso é bem gratificante, entender como é que funciona desde o comecinho, as dificuldades, e e também o bônus, vamos dizer assim, de tudo isso que é uma empresa organizada, com gestão e também com bons propósitos.
0: Cara, eu acho muito legal porque, assim, existe nesse meio de startups existe uma comparação muito frequente entre um ambiente de startup e o um ambiente das empresas de tecnologia que começaram antes, que a gente muitas vezes chama de ambiente mais tradicional, no que diz respeito à gestão, a cargos, a, a, a forma de se posicionar no mercado. E eu achei interessante na tua fala, toda essa jornada interna que você teve desde a hora que você entrou na Soft Expert até até hoje. né? Então, o que eu queria comentar e queria que você falasse um pouquinho mais é é que, geralmente, no meio das startups, dentro dessas dessas estruturas que muitas vezes são mais simples em termos de gestão, né? são mais dinâmicas em termos de, de relacionamento interno e de visão sobre papéis e responsabilidades. Como é que foi essa jornada interna? né? Quais foram os os gatilhos ou as oportunidades que você acabou tendo dentro da estrutura para, de de fato, entrar como um perfil técnico, mas mesmo você sabendo que não era a área que queria, conseguir desenhar uma uma rota interna e conseguir passar por essa rota interna até, de fato, se encontrar como profissional e, obviamente, a empresa corresponder a isso, te fornecendo essas oportunidades, te permitindo passar por essas áreas. Então, como é que foi um pouquinho dessa... Jornada do Hermínio dentro da Soft Expert até o, o ponto que o Hermínio está hoje.
1: É, então, Luiz, eu já descobri que, vamos dizer assim, não seria um desenvolvedor muito tempo atrás, né? logo depois da faculdade, já apesar de desenvolver naquela época, é, na época em, em algumas linguagens que uma, nem existem mais, na verdade e já, eu já, não, já, já tinha percebido que, que aquela ali não era a minha praia, eu gostava muito mais da parte de infraestrutura do que de, de desenvolvimento. Né? Então eu fui pegando o viés da, da infraestrutura. E, e positivamente, é, dentro da Soft Expert, e assim talvez como acontece em muitas empresas no estágio menor, né? hoje a gente fala em startup, mas é, antigamente... Era um pouco diferente devido ao acesso à informação, então hoje as coisas acontecem muito mais rápido, com uma dinâmica muito maior, isso é, isso é positivo, porém é, eu entendo que algumas vezes falta um pouquinho de estruturação, então poder estruturar, poder pensar antes de agir, é, é primordial vamos dizer assim, para uma empresa que está começando ou que está numa jornada aí de virar a chave, vamos dizer assim é, no dia a dia e, e hoje por outro lado é, é, comparativamente ao ano passado, hoje a concorrência ela é muito maior então, tem empresas, ideias similares, vamos dizer assim a, a todo momento no mercado e o, o O mercado, o cliente, empresa, né, o cliente CNPJ e o pessoa física também, ele recebe informação, recebe opções que ele não consegue nem contar, às vezes, de tantas opções que ele recebe, da mesma coisa que ele recebe, do que ele pode consumir, de fato. E esse, acho que é um grande desafio das das organizações. Aqui como uma empresa já com 28 anos de, de, de história, é uma belíssima história, na verdade, é, a gente é, tenta ser, ou tenta ter um pouquinho um DNA, não digo um DNA, mas uma pitada de startup. A gente entende que muitas vezes, e é um grande desafio de uma empresa que começa a ter um porte maior, é justamente isso que você comentou, é agilidade. Então, poxa, como é que eu tomo decisão rápida? Como é que isso impacta no meu mercado? Muitas vezes você toma uma ação agora para refletir daqui três, quatro meses no teu negócio, efetivamente falando, então pensando no aspecto de marketing, bom, reposicionamento de marca, ou reposicionamento de produto. Isso, infelizmente, não acontece do dia para a noite, né? essa, essa mudança para você testar se deu certo ou não. Você só... tem um impacto disso ou vai entender o resultado disso dois, três meses para frente, às vezes até um pouco mais. Então, isso é é algo muito latente, então a gente procura ser o mais ágil possível, ter esse espírito de startup, vamos dizer assim, apesar da estrutura já ter uma característica de uma empresa que nasceu em 1995, mas veio evoluindo naturalmente ao longo dos anos, é, e a gente vive, vamos dizer assim, essa 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 característica com as nossas unidades de negócio fora, porque a gente está começando do zero em outros países, não digo do zero, a gente já atuava, mas a gente, soft expert, vamos dizer assim, quando a gente abre uma unidade de negócio em outro país, mesmo que a gente tenha clientes nesse país, já tenha tido experiência com canais de distribuição em determinado país, nós, Soft Expert, estamos vivendo a primeira vez essa experiência. Então, os desafios do dia a dia, como é que a gente se posiciona, como é que a gente entrega, os desafios culturais, os desafios de negócio, que vai desde o fuso horário até um um tipo de produto no mercado que talvez aquele mercado seja um outro pacote da nossa solução então a gente busca cada vez mais ser dinâmico como uma startup nesses momentos e obviamente mantendo algumas características nossas é, que vem ao longo dos anos de empreendedorismo e resiliência principalmente né então é, assim como uma startup, o modelo ele tem que ser resiliente, você tem que aprender com os erros, vai errar de qualquer jeito, não tem receita de bolo é, e vai acertar algumas vezes. Então, nessa, nessa jornada aqui interna, não só minha, mas também da empresa, é, foi uma jornada de aprendizado. Então, errar, aprender, ajustar, melhorar, tentar ser o mais ágil possível, transparência, principalmente na relação com as pessoas e com nosso network, vamos dizer assim, parcerias, canais, unidades de negócio, isso é muito importante para que você possa evoluir profissionalmente na na organização e poder naturalmente conhecer o todo. Isso acho que é bem interessante, é bem importante, enfim... É, entender como é que a empresa se movimenta, o que ela faz, o que ela está pensando para o futuro, é muito importante a empresa deixar claro para as pessoas, principalmente as que estão internamente, muitas vezes eu vejo alguns casos, não é o nosso caso aqui, mas vejo alguns casos de da equipe e o time não saber o posicionamento estratégico da empresa muitas vezes, e... E como está andando esse, esse essa estratégia, enfim, porque é uma responsabilidade compartilhada, uns com mais, um, um, vamos dizer assim, um percentual maior de responsabilidade, mas de alguma forma todo mundo é impactado com isso, então tem que ser uma preocupação de todos, é, e obviamente isso faz com que as pessoas... De alguma forma possam e tenham um entendimento de que, além de fazer parte daquele negócio, ela é de alguma forma responsável e ela tem que fazer o melhor no dia a dia, né? Para poder, é, na soma do todo, todo mundo, na verdade, no final ter o resultado positivo que a empresa espera. Isso é muito importante. E é, nessa jornada aí, vamos dizer assim, de conhecimento, aprendi muito e, e observei. As pessoas que, que, obviamente, hoje ainda estão na empresa, os que não estão mais, observei as coisas positivas, naturalmente. né? Então, como se comportar um cliente, como é uma estratégia de uma boa apresentação, como achar pontos de alavancagem, enfim. É muito de poder entender, ver boas práticas de mercado, naturalmente, sempre tem que estar vamos dizer assim, se reciclando, então, por exemplo, o podcast é uma das ferramentas aí que eu mais é, consumo, sou pelo fato de, de ser uma, uma, um aspecto de conhecimento rápido, é, vídeos, treinamentos, só que grande parte disso aí é esse compartilhamento de experiências, de informação, coisa que você que a pessoa já viveu, profissionalmente e, como eu comentei, aprender sempre com os erros e poder aplicar uma melhoria contínua de forma geral. né?
0: Isso eu acho muito legal, porque a gente acaba falando muito sobre... É, o papel de empreendedoras e empreendedores, e muitas vezes a gente não fala sobre alguns comportamentos das pessoas do time, né? Então, eu acho que esse teu exemplo é um exemplo muito bacana de intraempreendedorismo, né? Você traçou a sua jornada profissional dentro da empresa, você, eu acho bacana quando você colocou que eu ia olhar o que, é que as pessoas faziam, pegar o que, é que elas faziam bem, pegar as boas práticas de mercado, você terminou falando sobre uma coisa que eu ia comentar, né? as empresas de tecnologia geralmente falam de melhoria contínua, mas a gente tem que falar de melhoria contínua a partir das pessoas. né? Então, se você não tem pessoas que estão continuamente buscando novos aprendizados, buscando novos conhecimentos dificilmente a empresa vai melhorar continuamente. né? Então, eu acho que o teu perfil, o teu comportamento, ele é muito interessante quando a gente pensa no ambiente de empresas de tecnologia mais consolidadas no mercado, porque é um comportamento empreendedor interno. Né? Você traçou literalmente a sua rota dentro da empresa é, e se encontrou profissionalmente ali. Só que no começo você falou uma coisa que, que eu também gosto muito, que é o seguinte, eu entrei no meio de tecnologia trabalhando com grandes empresas, né eu, eu, eu tinha um papel de consultoria, é, onde eu ajudava empresas de tecnologia a se certificarem em qualidade de gestão, depois disso eu tive startup. Então eu vi, vivi meio que esses dois ambientes, é, em, sei lá, em 10 anos de, de, de história. aí é, E o que eu acho legal é que existe essa troca de experiências que é muito positiva entre o ambiente da empresa de tecnologia, que eu vou chamar aqui de tradicional ou consolidada, e as startups. né? Uma coisa que você você colocou, que eu acho muito bacana, e que muitas vezes as startups não dão a devida importância, é você ter esse controle gerencial interno. né? Então, não é só fazer por fazer, não é só fazer rápido, né? Eu acho bacana quando a gente fala com pessoas aqui no podcast, porque a ideia desse podcast é lidar com o que eu chamo de camelos. Né? E a, a ideia dos camelos é, é ir na contramão dos unicórnios. Né? E o que, que a gente olha no mercado hoje? Empresas que estão brigando por supervalorização de mercado e que não necessariamente reflete numa estrutura que para de pé. Ou seja, se você para de botar dinheiro externo, aquela estrutura ela se mantém ou ela quebra? Então, quando a gente fala de camelos, a gente fala de uma estrutura que, por mais simples que seja, mas briga pela sustentabilidade, que também foi outra coisa que você falou. E eu acho que isso vem muito do ambiente de tecnologia mais tradicional, que é você entregar algo relevante para o mercado, entregar uma inovação, saber que vai errar. né? Então, perceba que na tua fala... Tem muitos muitos termos que são muito comuns no meio de startup. É errar, é aprender, é continuar buscando, é se relacionar com o cliente. Mas existe essa visão da gestão, do cuidado, do controle, do legado que você está criando. Por outro lado, eu acho que o ambiente das startups, né, esse comportamento até meio frenético das coisas trouxe para esse ambiente de tecnologia a visão e, na verdade, a priorização ainda maior de conceitos de agilidade, de você tomar decisões mais rápidas, muitas vezes de trazer os clientes, né, o perfil de cliente mais próximo da estrutura para tomar decisões mais assertivas. Então, eu acho que esse intercâmbio de conhecimento é muito rico entre ambientes de startup e o ambiente das empresas de tecnologias consolidadas. Só que para a gente dar continuidade, eu vou pegar um gancho dessa tua resposta, que foi o gancho quando você começou a falar da abertura né, de mercado internacional, que é uma grande dificuldade para boa parte das startups que a gente tem hoje no no país. né? Então, por um lado, a gente tem aquela máxima que muita gente fala, ah, o Brasil é grande demais, então é um mercado que é grande demais, e a gente acaba usando isso até como desculpa para não olhar para outros países. O que não necessariamente é uma regra você ter que internacionalizar, porém, quando você cria um produto digital que tem esse potencial de escala global, por que não se desafiar internacionalmente? né? Então, eu dei uma lida aqui no no contexto de vocês, eu vi que hoje vocês têm unidade de negócio em nove países, mas atuam em 50 países. Então como é essa relação internacional, como é que foi consolidar a Soft Expert em outros países? Você começou, por isso que eu queria puxar esse esse gancho, você começou a falar daquele comportamento que é quase um comportamento de startup, mas como é que foi lidar com outras culturas, mesmo falando do nível de gestão que muitas vezes bebe das mesmas fontes, mas a cultura é diferente, a relação é diferente, então como é que foi essa experiência e como é que é hoje esse dia a dia da Soft Expert global?
1: Legal, Luiz. Comentando ali uma fala sua, o Brasil é grande, enfim, é enorme, vamos dizer assim, dimensões continentais... É, cheio de Brasis, dentro de um Brasil também, né, com um potencial distinto, mas se a gente for pensar é, mundialmente, o Brasil ele representa menos de 2% do PIB mundial. Então, fora tem muito mais coisa do que aqui dentro. E é importante estar preparado para isso, né? Então é, preparado com relação a idioma, com relação a estratégia, porque o desafio ele aumenta exponencialmente. É, como você bem comentou, nós estamos com nove unidades fora do Brasil, só que isso não aconteceu é, tão rápido, talvez, como a gente gostaria. É, são N desafios, vai até... De, de pessoas aqui, da nossa experiência, das nossas possibilidades, adequação de produto, enfim, é, N desafios que que, que existe para internacionalizar, a gente já, nossa primeira venda no mercado internacional foi por um cliente na Argentina há 25 anos atrás, então não é algo novo, as nossas unidades de negócio próprio, sim, são algo novo, então nós estamos, estamos com nove unidades de negócio, estamos indo para a décima na Austrália, então temos aí no nosso radar África do Sul e o continente asiático principalmente, China, Coreia, Japão, são países que que estão no nosso radar, eu não sei, certamente com muito mais velocidade desse desse lastro de 20 anos aí, é é que não foi um um lastro sem fazer nada. né? Foi um lastro atuando. E a gente atuava muito por canais, isso foi foi vital para o nosso crescimento internacionais canais de distribuição. Então, encontrar alguém que venda nosso produto e nos represente em outro país, isso acelera muito, porque a pessoa conhece a cultura, conhece o mercado. Da nossa parte, a gente tem que nos adequar, vamos dizer assim principalmente no aspecto de marketing, né? hoje como eu estou também atuando na área de marketing, então eu, isso é cada vez mais, bate na minha porta aqui, então poxa, como é que eu vou me adequar para a França, para a Itália, é, para os Estados Unidos, para o México, América Central, enfim, nos mercados que nós atuamos? alguns mercados bem diferentes, não só de de culturalmente, mas fuso horário, enfim, várias características características de negócio mesmo. Então, na Índia, nós estamos aí com quatro contas atuando por meio de uma unidade no Reino Unido, mas pensando em abrir uma unidade na Índia, pelo fato também do fuso... E, e potencial do país, naturalmente é, abrimos recentemente, começo do ano um pouquinho antes, ali, final do ano passado uma unidade na Turquia, nós já tínhamos negócio na Turquia mas entendemos que é, enquanto escritório próprio da Soft Expert a gente já tinha uma certa experiência não só no país, mas em internacionalização então como é que a gente ia, vamos dizer assim rodar o nosso playbook na Turquia o nosso playbook na Itália enfim como o modelo ele sempre se aprimora a gente sempre encontra desafios por N características né? e vem infelizmente conseguindo vencer mas é é muito de, de resiliência muitas vezes o resultado naquele período Não é o que a gente esperava ou gostaria, mas a gente sempre está se perguntando e, e vamos dizer assim, se questionando e se forçando a melhorar em cada país, reunindo as pessoas, discutindo, buscando ideias, aplicando melhores práticas, muitas vezes olhando o que empresas mundiais fazem. né? Então, a gente, nosso, nosso objetivo maior é justamente esse é, é se tornar uma empresa global porque o mercado ainda tem 98% para ser ser atacado é, felizmente óbvio a gente sempre busca melhorar aqui no Brasil no Brasil vamos dizer assim o nosso hoje nossa unidade do Brasil ela se tornou o nosso nosso modelo para boas práticas no mercado internacional o que, que a gente faz de marketing aqui, que pode aplicar nos Estados Unidos e nos outros países que eu citei, o que que a gente faz de boas práticas de implantação que eu posso fazer nos outros países, o que que eu faço em boas práticas de vendas que eu posso fazer em outros países. Então, nós montamos um modelo aqui e um desafiador é fazer o rollout nos outros países, algo que a gente vem... pensando muito nos últimos anos, não é de agora, enfim, eu eu trabalhei em outras organizações e entendo já desde sempre que a Soft Expert é é uma empresa ultra-CS, Customer Success ao extremo, é é vital para a organização, só que a gente não fazia de forma estruturada, então a gente sempre foi para o Customer Success e não sabia. É, e a partir do momento que a gente começou a empregar metodologia, pessoas com conhecimento nesse, nesse aspecto, é, deu essa visibilidade que a gente sempre fez, mas fazia do jeito que dava. Né? Então, Mas estar estruturado nesse aspecto foi uma das nossas ações dos últimos anos que potencializou. E esse modelo também entra no nosso book para unidade de negócio. Então, ele permeia várias áreas, né? desde chegando no marketing, que é a a jornada inteira, vamos dizer assim, do cliente. Marketing, passando pela área de vendas, passando pela área de entrega, passando pela área de pós-venda e passando pelo CS, e obviamente o alicerce administrativo que existe em cada unidade de negócio.
0: É bacana, porque assim, o desafio de internacionalizar... como você mesmo falou, né? vai muito além de você conseguir prospectar clientes em outros países. É você conseguir se ajustar às vezes às políticas locais, às condições legais de cada país que não é a mesma né? e tem suas particularidades. Muitas vezes para abrir uma unidade de negócio você precisa abrir uma empresa local e relacionar uma empresa agora em outro país com uma empresa no Brasil. Então tem toda essa essa parte estrutural que é complexa, mas eu acho bacana que na estratégia de internacionalização de vocês tem muito essa linha de buscar as plataformas parceiras, usar esse potencial de revenda que que, que vocês podem ter para entrar mais rápido nos países, para entender um pouco mais rápido a cultura. E eu acho que essa visão estratégica faz muita diferença. né? Então, você não vai sair olhando para países aleatórios, vamos dizer assim, por ter mercado, né, por representar aí 98% do mercado, você tem que ter uma estratégia que, tipo, ó, vou para cá primeiro porque tem uma oportunidade assim acessado Eu vou para lá agora porque tem uma plataforma parceira que pode me conectar. Eu vou para tal país porque agora apareceu é, um profissional que pode ser é, colocado para prospectar novos clientes. Então... Essa, tem toda essa estratégia por trás e, e é interessante perceber dois pontos que eu acho que, que são legais, assim, reforçar. O primeiro ponto é como você falou, a unidade do Brasil, ela se tornou o padrão. Ela, ela meio que define o, o baseline daquilo que vocês vão ser para o mundo. É, e eu acho que isso é muito legal, porque Porque mesmo a gente falando de estruturas tecnológicas mais sólidas, a gente tem que imaginar que a busca por esse padrão faz parte do ambiente de tecnologia. né? Então, se você for conversar com qualquer empreendedora ou empreendedor, ninguém quer fazer um software diferente para cada lugar que está atuando. Você quer ter a mesma base, você quer ter o mesmo fundamento tecnológico. Por outro lado... Você tem que saber criar as adaptações que, óbvio, começa pelo idioma do que você está entregando na plataforma, mas também tem todo esse arcabouço por trás. E eu achei muito bacana que a ênfase que você deu no marketing, né? porque você chegar num mercado e você se manter num outro mercado é você saber conversar com esse mercado. Né? E essa conversa, essa troca, esse aprendizado... É entender as particularidades, entender termos, entender aquilo que, que faz sentido para aquele mercado e usar isso nessa jornada de clientes. Então, esses pontos, eu acho que eles foram muito é, importantes você ter, to- ter tocado, né? por mais que o marketing hoje seja também sua área de responsabilidade dentro da Soft Expert, mas são coisas que geralmente a gente não conversa também com outras empreendedoras e empreendedores. Geralmente fala de produto. Ah, eu vou adaptar o meu produto para aquele mercado. Cara, ok, mas o seu produto só vai fazer sentido em outro mercado se ele for entendido naquele outro mercado, né? E aí entra toda a parte de comunicação, entre o marketing, entra toda essa parte estratégica que vai muito além do software em si, né? Então, isso eu achei legal. Para a gente dar continuidade, Hermínio, eu queria que você explicasse um pouquinho hoje qual é a atuação principal da Soft Expert, qual o perfil mais comum de clientes que vocês têm, que vocês buscam, e eu vou usar essa tua resposta já te adiantando para falar de futuro, como é que você enxerga isso a partir de agora, mas por enquanto fala um pouquinho do que é que vocês são, o que é que vocês fazem, quais são as áreas aí ou perfis de clientes que vocês têm mais comuns hoje na base.
1: Perfeito, Luiz. Então, nós somos uma empresa de desenvolvimento de software, tanto que eu brinco com com o pessoal que é desenvolvimento de software mesmo, porque 70% do quadro é do time de desenvolvimento e tecnologia, então os outros 30% são de vendas, administrativo, marketing, enfim. A gente tem bastante gente nos nossos times de desenvolvimento, em torno de 250 pessoas, mais ou menos, e, e vamos dizer assim, 60% da empresa é desenvolvimento puro. E a gente teve uma jornada muito legal, é, eu queria até voltar um ponto um pouco atrás, é, a gente em 2015 ou 2014 tomou uma decisão de ir para uma metodologia é, ágil de desenvolvimento, então... A gente saiu um pouco do tradicional ali, cascata, enfim. E foi uma virada de chave, inclusive, para a internacionalização muito possível, muito interessante. Foi foi vital para a empresa, na organização. Isso, isso mexeu com todo mundo, vamos dizer assim. E, felizmente, deu muito certo. Então, o nosso crescimento foi significativo a partir de 2017, 2018 porque a gente começou a entregar as coisas mais rápido, começou a pensar muito mais de uma forma diferente em experiência do usuário. Então, é, pensava de outra forma antes de, dessa experiência de metodologia ágil, começou a implementar UX nas equipes, enfim. A gente veio de forma muito mais dinâmica e rápida se preparando não só para o mercado nacional, mas também e principalmente para o mercado internacional é, que é o nosso propósito. É, a Software ela desenvolve uma solução de gestão da excelência e conformidade empresarial, inovação e transformação digital. O então, que, que é isso tudo? Né? Então, nosso projeto, enquanto empresa, é ser um complemento do RP. Então, tradicionalmente, as empresas têm RP, mas eles não são especialistas, vamos dizer assim, na gestão estratégica da organização, então quando a gente fala em gestão estratégica, a gente pensa em governança, em compliance, em gestão de riscos, em BPM, gestão por processos, a gente pensa gestão como um todo, então principalmente hoje o que a gente trata como transformação digital, o nosso produto já fazia e já era proposta dele há muito tempo, então, a gente promove também essa, essa transformação digital nas organizações de forma estruturada e um grande ganho, uma grande diferencial do nosso produto é a integração entre as peças, que, de alguma forma, entrega a organização como um todo, o que é muito importante é, para a empresa estar conectada, estar na uma área tendo informação e falando e visibilidade do que está acontecendo na outra, enfim. Então, as soluções da SoftRest, elas elas promovem isso, transformação digital, inovação, compliance, gestão dentro das organizações. E, e, como eu comentei, nós estamos cada vez mais investindo em tecnologia e desenvolvimento, apesar do mercado ainda estar, vamos dizer assim, difícil de, de profissional técnico, né? Então a gente passou aí esse tempo de infeliz da pandemia, vamos dizer assim, mas por outro lado ele trouxe várias lições para todo mundo e para nós enquanto empresa também. Então é, o advento do remoto, as coisas que que acabaram é, vamos dizer assim melhorando o nosso dia a dia, mas também potencializaram que, que os profissionais também trabalhassem para empresas de fora, né? Então isso trouxe alguma característica bem diferente do do que a gente estava acostumado antes. E pensando no futuro, vamos dizer assim, a gente está desenvolvendo um produto cada vez mais low code mais fácil de usar, e isso vai puxar cada vez mais marketing também. E venda, né? porque tem que vender para mais gente. Então, quanto foi mais fácil de usar mais simples, mais amigável, exige menos tempo, vamos dizer assim, de implantação do produto, mais clientes a gente vai ter, felizmente. E isso aqui é uma velocidade muito maior. Então, de entrega de projetos, de estruturação, eu penso que o nosso nosso futuro, vamos dizer assim, já está acontecendo. Ele... É, acontece muito mais rápido do que esses últimos, acho que a gente vai fazer 28 anos em, nos próximos 5. Então, tudo que a gente já passou, já aprendeu, já viveu, é fantástico, como alicerce, para poder caminhar mais rápido agora. E essas unidades de negócio em oito países, elas têm um potencial significativo, Então, mas é é um, é um desafio de gestão, né? porque tem é, ter que conversar com todo mundo, ter que montar estratégia com todo mundo, ter que entender os mercados. Precisa um acompanhamento muito próximo, sempre está conversando, sempre está tirando dúvidas, sempre está vendo o que que dá para fazer de um jeito ou de outro. E com características diferentes, né? com oito, nove, dez, doze pessoas com com realidades diferentes. Então, cada unidade a gente... Brinca que cada unidade é uma startup, apesar da empresa aqui no Brasil, a software Software, ela já está consolidada, já tem uma história fantástica de 28 anos de, 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 de trajetória. Mas quando a gente abre uma empresa num outro país, agora recentemente na Austrália, o último país que a gente abriu unidade de negócio, a gente lá é uma startup. Está começando do zero, a gente precisa... Posicionar a marca, a gente precisa de geração de demanda, a gente precisa vender, a gente precisa entregar muito bem, a gente precisa pensar no sucesso do cliente também. Então, tudo isso é, é a nossa experiência, vamos dizer assim enquanto vivenciar um modelo de startup, por isso que a gente brinca aqui que a gente tem que ter espírito de startup mesmo, então, ser arrojado, ter velocidade, não ter medo de errar, naturalmente, a gente vive isso nas nossas unidades de negócio. Então, nas nossas unidades de negócio, a gente tem esses desafios, que é de fazer os negócios terem uma velocidade maior e que, como eu comentei, a gente precisa transformar 28 anos em 5, no máximo 7 anos até 2030, com potencial em outros mercados bem significativo. Muito bom.
0: Eu gostei de quando você falou que a plataforma está se tornando cada vez mais low-code, porque isso também tem se tornado uma tendência no meio tecnológico. né? Então, a gente está conseguindo quebrar uma barreira que talvez não tenha sido muito grande para você, mas provavelmente é uma barreira grande para algumas pessoas do seu time de desenvolvimento, que é abrir mão um pouco de você dominar cada linha de software que você precisa, cada linha de código que você precisa escrever para construir o seu software e você criar plataformas que facilitam esse trabalho, tanto de manutenção, quanto de evolução, quanto de criação de módulos ou de funcionalidades, sem demandar... Uma codificação tradicional também, né? Então acho que isso é muito bacana porque o meio de low code tem quebrado essas barreiras, inclusive ou principalmente com talentos que são de tecnologia, né? Além de criar, óbvio, um mercado maior para quem tá fazendo transição de carreira para tecnologia, para quem não é tecnologia, mas precisa testar novos produtos, usar low code, isso já é positivo, mas trazer isso para um cenário como é o cenário da Soft Expert, eu acho que é muito bacana porque, ok, muda essa relação interna mas cai essa responsabilidade que você falou do comercial, de cara então agora vamos atrás de mais clientes vamos criar um posicionamento ainda mais forte de mercado vamos mudar a comunicação para fazer com que a empresa de fato dê um salto de posicionamento, mas obviamente de resultados e isso eu achei muito bacana assim, na tua resposta, porque cada vez mais eu tenho conversado com pessoas que falam de low-code, em alguns casos falam até de no-code, né, de você usar plataformas integralmente para construir outras aplicações é, e dar, óbvio, celeridade, principalmente em testes, em lançar MVP. E eu acho que isso é muito bacana e, óbvio, tem um reflexo interno. Só que eu queria, é, Hermínio, fechar essa nossa conversa com talvez o tema que esteja em alta desde o final do ano passado e que vem fazendo parte de matérias e mais matérias, algumas mais pacíficas, outras nem tanto, que são as inteligências artificiais. né? A gente tem discutido bastante sobre isso e, óbvio, em todas as áreas existe algum tipo de discussão sobre o impacto, sobre o uso, sobre eventuais ameaças nesse mercado de vocês, plataformas de gestão, lidar com empresas também que têm uma visão e um posicionamento mais tradicional no mercado, o que é que já está sendo falado sobre isso? O que é que vocês internamente já têm discutido e como é que a gente pode pensar o futuro da Soft Expert nesse mundo onde a inteligência artificial está cada vez mais acessível na mão das pessoas e, obviamente, das empresas?
1: Legal, é, na verdade a gente vem acompanhando é, muita coisa que vem acontecendo, então acho que ano passado, eu vi uma reportagem do Gartner, isso nesse fim de semana, e ele, um, uma, uma 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 onda, vamos dizer assim, uma tendência que ano passado ela estava muito mais pujante, que era o metaverso e eu, eu, esse ano, ela foi um pouquinho mais, é, vamos dizer assim, é, o pessoal está esperando um pouco mais, é, devido às dificuldades, você que teve aí recentemente num evento de, de tecnologia, é, eu imagino que tenha visto muito menos metaverso do que nos últimos anos, então hoje é, a gente fala muito de inteligência artificial, naturalmente, né, é, eu acho que vai ter que ter, de alguma forma, uma uma adequação natural de de entendimento disso e como a gente vai aplicar isso, vamos dizer assim, empresarialmente. Hoje já tem muitas, e sempre teve, né, muitas ferramentas para contribuir na tomada de decisão. Eu acho que a inteligência artificial vai fazer isso uma força muito maior, com uma velocidade muito maior, porém a decisão ainda vai ser humana então ele pode me indicar o melhor caminho ele pode me indicar as probabilidades mas quem vai dizer sim ou não é, é, ainda é, é o ser humano porém experiências na verdade, muita coisa é, de, de entender é, o, o coração ou então, o sentimento Pô, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai dar enfim, mas a, a inteligência artificial vai ser importantíssima e vital no dia a dia das empresas para ser alicerce na tomada de decisão. Ele vai me indicar o melhor caminho, só que a decisão final vai ser do, do, do outro lado da tela aqui. Sensacional. Eu vou
0: muito nessa linha de que são possibilidades de melhorar a nossa atuação profissional. Né? Então, óbvio que para muita gente essa é uma primeira grande transformação tecnológica que está vivendo e está vendo acontecer. A gente viu isso quando a internet entrou no mercado, né? então assim, muita gente não entendia o que seria a internet e o futuro do mundo com esse negócio, a gente também viveu ah, as especulações do bug do milênio na virada para os anos 2000, então assim, são mudanças tecnológicas, óbvio, essa, esse impacto das inteligências artificiais talvez em escala se, tenha sido o maior deles, né, dos últimos anos, muito pelo acesso à rede que as pessoas hoje têm ao redor do mundo, mas eu entendo que gradativamente a gente também como profissional a gente vai evoluir para um nível de relacionamento com o mercado tendo inteligências artificiais ali como uma parceria contínua, né? como uma assistência contínua para melhorar os resultados, melhorar essa tomada de decisão que você falou. Então, eu acho muito bacana essa essa visão, esse posicionamento, porque eu acho que é uma visão mais mais centrada. né? Eu eu evito muito me levar por comentários e por especulações mais extremas do que pode ser ou não ser inteligência artificial, e eu tento ficar nesse meio mais racional, né, cara? Primeiro que a gente tem que acompanhar para saber até onde esse negócio vai, mas saber tirar o melhor que essas coisas oferecem para os nossos resultados do dia a dia. Então, cara, eu acho que essa é uma visão muito muito importante que você tem. Hermínio, a gente está chegando aqui no final da conversa. Gostou da conversa? Gostou do
1: papo? Sim, gostei muito. Muito fluido, muito tranquilo com relação ao ao tema. Tema muito atual. Parabéns, eh, Luiz. eh, Eu sempre estou à disposição para esse tipo de conversa. Sempre aberto e disponível para trocar experiências, compartilhar. Aprendo muito, não só compartilhando informações, mas conversando com com o mercado de forma geral, isso é é muito importante. Boa, certamente
0: quem está ouvindo a gente até aqui também aprendeu muito, eu aprendi muito, eu já tinha anotado algumas coisas antes, mas... Ao longo da conversa surgiram coisas muito bacanas, assim, não só sobre a tua história, mas obviamente também pela tua história, mas pelo contexto, pelos teus comportamentos. Então eu acho que isso é muito legal é, ser compartilhado é, numa conversa como essa. Então, mais uma vez, eu te agradeço pela disponibilidade, pelo tempo... Para você que está ouvindo a gente até aqui, lembrando que toda a edição do Papo de Camelo também tem uma edição da newsletter que complementa tudo aquilo que a gente, foi, que a gente conversou. Né? Então, além da, dos links para você acessar o Hermínio, acessar é, a Soft Expert, a gente também vai entregar conteúdos complementares. Mas, se você chegou até aqui, eu já digo que a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!